0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第二十集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年11月13日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：污染严重，曾被宣布死亡，泰晤士河大逆转，鉴检报告出炉。英国伦敦泰晤士河污染严重，在六十四年前被宣布生物性死亡，以及河内以南有生机。然而，当地科学家最近对这条河川进行全面见解，得到的结果却令他们大感意外。伦敦动物学会近期对泰晤士河进行生态调查，发现河中广盐性区域定居的各种鲨鱼、海豹、海鳗，就连对水质高度敏感的稀客海马都有捕获记录，令研究人员难以置信。报告指出。泰晤士河上世纪初期受到严重污染 ，1957 年被该国自然历史博物馆宣布以生物性死亡。河内水质奇差无比，原有生态系与丰富的物种早已不复存在。然而，人类活动对河川造成的损害似乎并非不可逆。伦敦动物学会这次发布的这份调查报告，是泰晤士河有史以来第一次被记录到河流环境健康好转的报告。其中与海洋连接的泰晤士河口地区是生态好转最显著的地区。此处属于广盐性地带，大量的牡蛎与死壳构成食物链的根基，并堆积形成各种海洋生物的栖地，让该处海鱼、甲壳类生物、鸟类及海洋哺乳动物的种类与数量均出现显著增加。而这一则新闻其实只点出了泰晤士河的重生。事实上，在十九世纪之前呢、啊，泰晤士河还是河水清澈，水中鱼虾成群。但是因为工业革命的兴起以及两岸人口的激增，每天排放了大量工业废水和生物污水，使得泰晤士河迅速变得污染不堪，水质也严重恶化。那么，在二十世纪六零年代初期，英国政府下定决心要全面治理泰晤士河。他们透过了立法对直接向泰晤士河排放工业废水以及生活污水做出了严格的规定，同时英国也重建和延长了伦敦的下水道，建设了四百五十多座的污水处理厂，形成了完整的城市污水处理系统。经过了二十多年的艰苦整治啊，泰晤士河从一条死河、臭河。变成了世界上最洁净的城市水道之一。目前根据调查、啊，它已经有一百一十五种鱼和三百五十种无脊椎动物重新回到这里繁衍生息。所以说，河川其实不是自然复活的哦，没有人类自我反省跟自发性的治疗，河川重生是没有办法达成的。第二则新闻，法国拥抱河电。马克宏宣布将盖新核子反应炉。核能发电因其风险性和核废料存放等问题，即便在追求绿色能源的潮流下，是否废核仍是许多国家长期争论的社会议题。对此，法国总统马克宏宣布将建造新的核能反应炉，以减少对外国能源的依赖。马克宏在全国电视演说中宣布，强调这是维持能源价格合理的关键。这是我国近十年来首度建造新核反应炉，我们也会持续发展再生能源。马克洪说，此举也是为了保障法国的能源独立性，确保国家电力供应无阻及达成2050年碳中和的目标。报道提到，在应对能源价格上涨的态度上，法国与邻居德国大相径庭。德国有感于2011年日本三一一大地震导致的福岛核灾。决定加速废核，预料法国政府会在未来数周内宣布建设六座新的压水反应炉。不过，马克宏就任之初曾经承诺，要在二零三五年让国家的核能占比从百分之七十五降至百分之五十。国家能源能不能够独立、啊，攸关国家的安全以及经济命脉。然而，究竟该朝永核或者是废核？不能依赖单一面向或者口号式的思考，要永核啊，必须同时提出核废料的处理、确保核安以及紧急应变策略等配套政策。那你主张废核啊，也必须相应的提出有效而无虞的替代能源，同时不能够因此加剧了像是空污。高排碳问题，至少要在这样的基础之上，才能够负责任地讨论核能议题，而不是办晚会呼口号就叫人民选边站，不是吗？第三则新闻，与新冠共存才十天，南韩急重症病例再创疫情爆发来新高。南韩自一日启动与新冠共存防疫模式以来，急重症病例数字与日俱增，截至十日零时达到四百六十例。刷新历史最高纪录，其中超过 82% 为60岁以上长者。自9月1日起到11月5日，南韩急重症病例始终维持在300多例，但在6日增至411例，且连5天都超过了400例。南韩防疫部门认为，宽松的防疫措施导致确诊病例规模扩大，且高龄族群接种较早，疫苗保护力降低。再加上季节因素影响，老人面临的健康风险更高。南韩国务总理金富谦表示，新冠重症病例、死亡病例、病毒基本再生数等各项防疫指标的恶化速度均高于预期。中央应急处置本部社会战略组组,组长孙应来则在记者会上说，现有医疗资源在救治急重症病患上问题虽不大。但今后急重症病例增速、为接种疫苗人群的确诊规模十分重要。高黎大学九老医院感染内科教授金宇柱警告：今年冬天疫情形势将十分严峻，重症患者将持续增加。但政府迄今未制定应急计划的标准，并自认现行医疗体系能稳定应对疫情，令人感到遗憾。呃，回头看看，国内也有公位学者，呃，陆续在呼吁政府要求应该开放跟病毒共存。那我们我们再看看南韩目前的发展，也许我们可以自豪每天的加岭这样的一个成果，但是对外大门应该怎么样开？国内医疗量能是否能够承受？疫苗的覆盖范围跟有效性，恐怕仍然是一个很难做抉择的问题，不是吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：科技公司盐酸外泄污染溪水，立委欲专管排废水及工厂迁移。新竹县关西镇力反科技公司上周发生盐酸外泄事件。造成一旁溪流污染，鱼虾大量暴毙。时代力量立委邱显智与环团举行记者会表示，新竹县早期工业区规划不彰，许多小支流沿岸伫立无数有污染风险的工厂，希望主管机关能够落实水污染防治查证，并进一步考虑专管专排废水的可行性，专案辅导工厂迁移。邱显志指出，过去这一两年来，地凡曾因数度违反水污染防治法而遭财罚，引发在地居民强烈不安。而此次事件发生后，当地居民没有第一时间收到通知，也不清楚污染状况。在资讯不公开的情况，让居民陷入不清楚环境安全是否受到影响的处境之中。相关机关应拿出具体作为，保护乡亲的用水和环境安全。关西镇乡土文化协会理事罗公奇表示，关西镇是全台知名的长寿之乡，百岁人瑞就有十一位。今年工厂将废水排放于溪流的事件越来越频繁，以严重影响民生用水安全及生活品质，地方政府却无法做出有效惩处，也没有从严审查手段，让业者有恃无恐。行政院环境保护署北区环境督察大队李美惠队长说明，针对立凡事件，已积极和在地政府和居民做交流，相关状况都有掌握，应该从严处置和改善的地方都会持续追踪，也会要求地方政府履行中央法规。呃，相较于蔡武适合的整治成功。我们对于工厂排放废毒水啊，似乎还拿不出一套有效的方法解决。要知道，破坏生态容易，要重建可是难上加难啊。第二则新闻：冬令禁补需注意，九测值超标，机车最高法九万，汽车十二万。天气逐渐转凉，北市交通局表示，民间传统都有冬令禁补的习惯。但提醒民众，不论是开车或骑车，切勿酒后驾车。违反者，机车骑士可处 1.5 万至9万元罚锾，汽车驾驶可处3万至12万元罚锾，且车辆需一致保管并吊扣驾照。交通局指出，民众酒后若有移动需求，可选择三种交通方式：第一，指定驾驶；第二，改搭计程车，可利用市化民付费轿车专线零八零零零五五八五零。第三，酒后代驾服务由计程车驾驶前往民众所在地点，代为开车，将民众及爱车安全送达目的地。交通局表示，喝酒后吐气酒测值超过每公升 0.15 毫克，就违反《道路交通管理处罚条例》第三十五条规定，汽车驾驶人可处 1.5 万元以上9万元以下罚锾；汽车驾驶人可处3万元以上12万元以下罚锾。且车辆必须被一致保管，并需吊扣驾照。若土气酒测值超过每公升 0.25 毫克，更会触犯刑法的公共危险罪。拒绝酒测者将直接以十八万元裁罚。简单来说，酒后驾车就形同是蓄意杀人，没有什么理由。否则，守规定的所有用路人的生命财产安全要如何守护呢？第三则新闻：疫情趋缓，航港局辖下十一座灯塔，十一月十六日起恢复参观。随着国内疫情趋缓，交通部航港局表示，自十一月十六日起开放辖下三貂角灯塔、富贵角灯塔、白沙岬灯塔、方愿灯塔、高美灯塔、安平灯塔、鹅銮鼻灯塔、绿岛灯塔、渔翁岛灯塔、东莒灯塔以及东引岛灯塔等。总计十一座灯塔园区恢复开放，民众参观。至于高雄市市定古迹高雄灯塔，航港局表示，因进行修复再利用工程，施工期预计要到明年三月底。考量施工期间车辆进出将影响游客安全，施工期间灯塔园区仍封闭，禁止游客进入。航港局表示，因目前仍维持疫情警戒标准第二级，前街灯塔园区室内仍维持关闭。仅园区室外空间开放参观，航港局呼吁民众进入参观时仍需遵守防疫规定，佩戴口罩并落实失连制等措施、嗯。而随着疫情趋域稳定，大家也开始在往户外做活动，提醒大家还是必须要遵守各个常域的防疫规定，共同维护自己跟他人的健康安全哦。接下来进入历史上的今天。二零一零年的今天，被缅甸军政府软禁于寓所中长达十年的缅甸政治家翁山苏基获释。翁山苏基是缅甸的政治家及作家，前国务资政及缅甸总统府办公室部长，被视为实际上的缅甸总理，政治地位仅次于缅甸总统。翁山苏基是全国民主联盟的创办人之一，他出生于缅甸仰光。父亲是被缅甸人民尊称为“国父”的翁山将军。1 9 9 0年起，带领全国民主联盟赢得大选，但选举结果被军政府作废。同年获得萨哈罗夫奖，一年获得诺贝尔和平奖。其后二十年间，他被军政府断断续续,续软禁于其寓所中，长达15年，受各界人士与国际特赦组织持续援助。2010年11月13日，缅甸大选后，翁山苏基才获得释放。2013年3月10日，在仰光举行的全国民主联盟第一次全国代表大会上当选主席一职。2016年，他在缅甸政府任职时，因缅甸罗兴亚人迫害事件受到国际社会批评。同年3月，接任缅甸外交部、总统府事务部部长，并短暂兼任教育部、能源部部长。四月，同时出任新设置的国务资政一职，被外界视为相当于缅甸总理的职务，成为实际上的领导人。2021年2月1日清晨，他和其他政府高官在军邦政变中被拘留。另外，在今天出生的名人有：唐朝诗人王勃、南宋诗人陆游、清仁宗嘉庆帝。大清末代皇帝溥仪的嫡妻原配婉容皇后，还有一九八零年代至一九九零年代台湾著名的棒球投手，被称为“金臂人”的黄平洋。另外，今天还是世界情善日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。